0: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí a Mirso desde São Paulo, Brasil, para una charla muy especial hoy. Vamos a hablar del marketing deportivo y para eso tenemos dos grandes invitados: Eduardo Valdez Jiménez, desde España, que presentó para el mercado un estudio muy interesante de más de 96 clubes. El desarrollo comercial de estas marcas fue increíble. Eduardo, mucho placer por estar aquí, que encantado de en conocerte.
1: Un placer Amir, muchas gracias, Yo tenía ganas de, de pasarme por aquí y, y un placer Fabio también de, de compartir un ratito de charla y gracias por la introducción, eh, la verdad bueno, yo diría que el gran mérito de este trabajo es de, de Martin Ernst, que es la persona que se encargó durante tres meses, de perdonar tres años de estar investigando el mercado internacional y de recopilar toda la información que vamos a ir tratando y bueno, mi única labor ha sido el, el poder eh, transportar todo ese conocimiento que estaba en inglés al castellano, pues para abrir todo esto a la comunidad Latinoamerica, a latinoamericana y eh, poder familiarizarse con pues, diferentes casos de éxito, desde clubes pequeños, medianos, hasta grandes clubes, para aprender un poco pues, cómo trabajan las áreas de internacionalización, ¿no? Con diferentes proyectos, de diferentes características, y es un poco, pues bueno, a lo que hemos venido a, a tratar hoy, ¿no?
0: Muy bueno. Fabio Ruaro, mi gran amigo de Brasil, pero que vive hace mucho tiempo en España. Fabio, qué placer tenerte por la primera vez aquí en el podcast de Sports
2: Value. Sí, Amir, muchísimas gracias por invitarme, no tienes idea de, de lo contento que estoy en participar contigo de este podcast, ya sabes que escucho, escucho todos los podcasts, los, los episodios, todos, y bueno, encantadísimo también de compartir esta oportunidad con, con Eduardo, más que nada también por el, por el estudio este y también por toda su experiencia con el Eibar y todo el, el, el desarrollo que ha, que ha tenido a lo largo de estos años en el área internacional con clubes y tal, y aquí yo pues ilusionado de, de poder compartir estas experiencias con vosotros y, bueno, a ver, a ver cómo anda el tema. Seguramente va a salir mucha cosa buena.
0: Muy bueno. Bueno, Eduardo, para
2: empezar, cuéntanos un poco de tu trabajo.
0: Tú eres experto en marketing deportivo y, bueno, con experiencia en clubes. Entonces, cuéntanos un poco de ti y ya, si tú quieres, cuéntanos también de este estudio increíble la gente que quiere después, eh, tú puedes dejar tu email para que puedan pedir, no sé cómo quieres sí. manejar esto, pero seguro que es un, es un estudio muy interesante. Cuéntanos un poco, por favor.
1: Sí, eh, bueno, en relación al, al estudio, como comentábamos, ¿no? el, el trabajo, la labor de campo de esos tres años de investigación fue cosa de, de Martin Ernst, amigo mío, que lo, lo conocí durante la, mi etapa en, en la Sociedad Deportiva Ibar, Trabajamos conjuntamente y él, eh, pues, en base a analizar el mercado, dio con estos diferentes casos que, que vamos a ir abordando ¿no? dentro del área internacional. Dentro del área internacional, dentro de los clubes, en las entidades deportivas, lo que Martín ha ido recopilando como puntos claves es pues, en torno a la estrategia de, de negocio internacional, siempre se trabaja, siempre se trabaja de cara al, al primer equipo, de cara a la cantera de cara, o a la estructura de academia deportiva, de cara al equipo femenino, de cara a las nueva sec, nuevas secciones que se están desarrollando ahora relacionadas con el ámbito de los eSports, de crear una sección paralela ¿no? al, al propio club y por último y por supuesto de las cosas más importantes que tenemos dentro de las entidades deportivas que es nuestra comunidad, ¿no? nuestros fans. En base a digamos, estos pilares, es sobre los que Martín detectó, y yo lo puedo corroborar, corroborar porque lo trabajábamos también dentro de la estructura nuestra del club en España, era que trabajábamos en base a, a estos pilares ¿no? para desarrollar diferentes proyectos, eh, diferentes activaciones, como iremos viendo durante esta presentación, en, en muchos campos. ¿no? Pues Desde la consultoría, eh, desde el trabajo con los medios internacionales, en esos países estratégicos a los que nos dirigimos, desde el trabajo en torno al estadio para, para atraer a, a fans internacionales, también, por supuesto, segmentados por los países estratégicos que trabajamos, trabajo en el área de fundación, eh, vamos a ver también casos de, de adquisición de clubes, ¿no? que incluso cerca tuya ya empiezan a sonar cantos de sirena de que el Flamengo ¿no? recientemente cuentan de que pueden abordar un caso parecido a este, ya los hay, tenemos el ejemplo del Manchester City eh, pues tenemos trabajos de, de partnership membresías de clubes licencias de producto, licensing ventas de entradas desarrollo de plataformas propias ¿no? de clubes eh, con sus propias o OTTs, ¿no? como hemos visto con el eh, bueno tenemos un sinfín de, de, de campos ¿no? y proyectos abiertos que, que, que al final la, interna la internacionalización lo que nos ayuda un poco es a, a poner en valor y, y activar todo esto para que el club se pueda nutrir y, y poder crecer. ¿no? Yo siempre digo, tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿no?
0: Muy bueno, muy bueno, Eduardo. Y Fabio, quería comentar contigo, porque hay muchas ideas buenas ahí, mucho más allá de solamente un sponsor de un jersey o una marca que esté en un backdrop. Entonces, estamos charlando de involucrarse un poco más con los clubes, ¿no? Entonces que la marca o el inversor esté mucho más involucrado con el club do que solamente hacer algo muy sencillo. Entonces cuéntanos tu visión porque me encantó y después podemos explotar algunas ideas y algunos clubes en específico que queráis.
2: Sí, pues a mí me encantó muchísimo el estudio y, y también la forma como está pensado, ¿no? El, el, la estructura que se le da al modelo de negocio este de internacionalizar un club, que es básicamente no simplemente salir y hacer cualquier cosa y luego olvidarte después de lo que vas a hacer, pero los modelos que puedes tener, ¿no? y, y entonces estos modelos están todos ahí pues, pues escritos y si los ves y si los entiendes mejor. Esto está muy bien para, para, para el que no controla o para el, el club que está interesado. Bueno, para, y aquí se puede ver también que no es solo el club, ¿no? Que hay partners, hay, hay otras... Hay otros players que pueden también participar del, del, del proceso y, y, y me ha gustado mucho ver esto. Y conocedor también, pues entender también todas las partes estas que lo que decía antes Eduardo, ¿no? de, de las, las, las áreas comerciales, el dentro del campo, las fundaciones, todo eso me parece que es, que es buenísimo. Y dentro de la, de la modernización que pide el fútbol, y es lo que tú comentas, Samir, yo creo que el encontrar y el hecho de buscar... De vez en cuando, no, no, no hay que salir mucho de la caja, ¿no? Como, como solemos decir en, en Brasil, el, el salir de la caja es inventar mucho la rueda, pero bueno, hay ciertas cosas que muchas veces los clubes no están aprovechando, ¿no? Hay ciertos activos que no aprovechan y yo creo que Eduardo puede compartir con nosotros, y esta es una visión muy buena también del negocio internacional de un club, porque muchas veces se piensa mucho, bueno, pues vamos a hacer lo que el club tal está haciendo o lo que el otro, modelos ya listos, pero... De, de vez en cuando te sobran activos, no tienes cosas por, por comercializar o productos que una vez criaste y ni siquiera le diste muchas vueltas, pero lo dejaste ahí aparcado. Y el tema este, como se presenta aquí, con la opción de que tengas partners que trabajen, de, a, mí, a mí, principalmente cuando comentaba Eduardo el tema de Flamengo y tal, yo veo que los modelos este, el, precisamente el, el Uppsala, ¿no? que sí. es un modelo así un poco como va sintiendo el mercado, el club no va viendo y tal y va viendo y cuando van surgiendo las cosas pues lo va haciendo yo creo que hablando básicamente del mercado latinoamericano normalmente es eso, no, no se piensa simplemente se, se va y sobre la marcha se va haciendo lo que va surgiendo y pues ahí está pero luego el modelo Manchester City el modelo que este es el, el Flamengo se están planteando ahora empezar a hacer que ya es un modelo pensado, un modelo de, de inversión, de vez en cuando ya tener un partner que entra contigo, que tú inviertes o no o sea, esas cosas que el estudio prevé pues me parece que el mercado brasileño, principalmente ahora con el Flamengo, empieza a entender de que si no lo planeas, si no te lo piensas, no vas a aprovechar, sean los activos que ya tienes o los activos que ni siquiera has tocado desde, desde que los inventaste, no desde que lo creaste. Y la parte digital, la parte del contacto, a día de hoy, a día de hoy no se puede hablar, pienso yo, ¿no? en internacionalizar una marca, en sacar tu, 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 tu negocio, sacar tu identidad, fuera de tu propio país, de tus, de tus territorios, sin que pienses en lo digital, ¿no? en cómo lo vas a aprovechar, sea como estaba diciendo Eduardo en la parte de OTTs, sea con la comunicación a través de las redes sociales, sea como sea. ¿no? La parte digital tiene que estar totalmente conectada en cualquier proyecto que hagas hoy. Sea incluso, con, aunque vayas con academias, ¿no? aunque, va, aunque te metas, como vimos hoy mismo que el Villarreal firmó en, en Rusia ya un nuevo acuerdo, tal, en Krasnodar pues aún así te vas a tener que conectar, porque, porque es la mejor plataforma que existe hoy para llegar hacia donde, hacia donde quieras alcanzar, ¿no? Entonces, yo lo veo muy así, como me gustó mucho el estudio porque plantea todas esas opciones y, y veo que eh, de cara al futuro, pues presenta muy buenas, muy buenas ideas, Amir, Eduardo. Yo, hay una cosa no, no. Que, es,
1: que, es, que perdona, Amir, eh, que te corte, que me ha encantado y muchas veces no se recalca, no se subraya, ¿no? Que es eh, la parte estratégica. Eh, yo creo, estoy cansado de ver ¿no? en, en diferentes, pues en el mundo deportivo, muchos clubes ¿no? que hablan de la internacionalización y es hoy voy a un país, mañana voy a otro, eh, y es cambiar constantemente de, de, de rumbo, ¿no? De, pues, por lo que decías, Fabio, pues de repente veo esta idea voy a por ello, pero de, de repente veo lo otro y voy a por lo otro, quiero todo, pero no consigo nada, ¿no? Ese es el resumen, y es. En relación a no tener una estrategia clara de hacia dónde vamos y cómo vamos a ir hacia ahí ¿no? eh, Yo bueno, te, tengo la, la, la inmensa suerte de haber podido trabajar en la sociedad deportiva de Ibar Que era lo opuesto a eso, el tener súper claro quiénes éramos, de dónde veníamos y hacia dónde íbamos a ir ¿no? y, y suena muy fácil pero es muy complejo, suena muy fácil porque ahora es bonito el contarlo pero es complejo el analizar bien los mercados, el analizar las oportunidades, el analizar lo que comentas, Fabio, que me parece súper interesante, qué activos tenemos, ¿no? A, a, hacer ese, ese balance de qué activos tenemos en todas las áreas del club y, por supuesto, convencer a, a, internamente al club de dar ese salto afuera después, ¿no? Y poder comercializar o poder dar visibilidad a todos esos activos ¿no? de las diferentes áreas para poder aumentar nuestra visibilidad en los mercados a los que queremos llegar. Pero siempre claro que tiene que seguir una estrategia y que y cuando hablamos de estrategia, quiero hablar de tiempo. Y cuando hablo de tiempo es a largo plazo, que es otro, otro de los grandes problemas que bajo mi punto de vista y mi experiencia tiene la internacionalización. ¿no? Se, se habla de la internacionalización sin una estrategia y queriendo mañana monetizar el primer paso que he dado. Y eso es inviable. o sea Al final esto es como quien siembra, yo siempre lo comparo con, con el sembrar, ¿no? con la agricultura, tú siembras y tienes que tener todos los días un cuidado, un, un, un riego adecuado a los productos y poco a poco la semilla irá creciendo ¿no? y, y, y vas, re, vas cosechando, vas recogiendo y poco a poco va creciendo todo, pero no puedes esperar de la noche a la mañana eh, que esto vaya a ser aquí y el dar con la tecla del éxito, ¿no? hay mucho trabajo y, y, y yo creo que esas fases de análisis y de tener claro hacia dónde vamos, debe ser el punto de origen y el pilar de todo, ¿no?
0: Fantástico. Una cosa que quería, una cosa que quería preguntar a Eduardo, aprovechando, Eso. era sobre Eibar, ya que Eibar se quedó muy conocido Eso. en el mundo con este Six Dreams, que fue esta serie de Prime Video, sí. que se puede enseñar sí. un poco de la realidad de un club pequeño, de un club con bajo presupuesto, y que se fue a buscar la internacionalización. Entonces, aprovechando, después de lo que Fabio comente también, Cuéntanos un poco de esta experiencia increíble de un club que, entre comillas, debería estar en la segunda y que brilló buenísimo en los primera años y más. Internacionalizó su marca para el Japón, por ejemplo. Entonces, cuéntanos un poco de esto, que es increíble esa historia, ¿no?
1: Sí. Vamos, ahí pues es un claro ejemplo. Yo siempre digo, a nivel mundial, de cómo un club muy pequeño, porque hablamos de Ibar y tiene una población por debajo de los 30.000 habitantes. Mm. O sea, es increíble. Cómo el club tenía desde el primer minuto Muy claro hacia dónde se quería dirigir Había un plan estratégico perfectamente definido Donde todas las áreas sabían Hacia dónde tenían que remar Para conseguir su, sus objetivos ¿no? Y uno de esos objetivos era la internacionalización Que era pues, a lo que yo me sumé al proyecto para ayudar ¿no? eh, Y, lo, y bueno, pues lo, que, lo primero que hicimos fue analizar En base a los activos que teníamos en casa Como con, bien comentaba Fabio cómo podíamos maximizar las oportunidades y, y, y dentro de, de, la, de, de, de la competición, nosotros contamos con la ayuda de la Liga, ¿no? Dentro de la ayuda que nos aporta la Liga, cómo podíamos maximizar todas esas oportunidades, ¿no? Entonces, en base, bueno, esto te lo cuento muy rápido, pero fue un gran trabajo de, de campo, ¿no? De analizar todo eso para después detectar y sobre la mesa plantear esos países hacia los que íbamos a trabajar por fases, ¿no? Primero fue Japón, eh, bueno, se... Eh, desde fuera parece que solo por Inui, pero había muchísimas más razones por las que acudir al mercado japonés. Y nuestro objetivo, que me ha gustado mucho también lo que comentaba Fabio, no era al buscar un sponsor en la camiseta, ganar millones de euros y ya. Nuestro objetivo principal y primero era conectar nuestra comunidad, crear raíces y e barresas en Japón. Y es en lo que trabajamos. O sea, nos enfocamos sobre todo en, ese, en esas relaciones institucionales en esas relaciones con los medios del país para dar a conocer el EIBAR, al fin y al cabo era generar valor de marca, ¿no? que muchas veces se pierde esa perspectiva y es lo que nos va, a, ese va a ser el trampolín que nos va a llevar al éxito, ¿no? El cómo generamos valor con todas las áreas del club para que mi marca sea percibida de la manera que yo quiero y conectar con el, con el entorno o con la comunidad de Japón para que me demanden, ¿no? De hecho, yo siempre cuento el caso de... Que nosotros empezamos a monetizar a nivel comercial eh, los frutos que comentabas antes, ¿no? De las semillas plantadas en Japón en el segundo año de trabajo, cuando Inui ya no pertenecía al club. Es decir, perdimos a nuestro principal activo, ¿vale? que era Inui, eh, japonés, el jugador japonés. Y cuando se nos fue, fue cuando empezamos, o las marcas empezaron a apostar por nosotros. Y, y bueno, es verdad que ya monetizamos con algún proyecto de menor escala, eh, pero vamos a decir que, que, que el gran revenue venía a través del patrocinio y eso lo conseguimos con todo el trabajo previo de, de año y medio, ¿no? de la relación con los medios, de las relaciones institucionales, de eventos en los que participamos de la mano de la liga, de el estar presentes en el mercado japonés, como bien decía Fabio, a nivel digital con contenidos específicos para cada uno de los segmentos a los que nos a los que los queríamos hacer llegar ese contenido, adaptando nuestro lenguaje al suyo. O sea, hay un trabajo muy grande en todas las áreas, ¿no? Por eso digo que mmm, no inventamos la pólvora, pero es verdad que creo que puede ser un caso referente a nivel mundial de cómo un club pequeño puede hacer mucho con muy pocos recursos, ¿no? Al final, todo lo baso en la estrategia y,
2: y en las personas que había en ese momento en, dentro de la entidad, ¿no?
0: Bueno, Fabio, dejo para que tú comentes.
2: Pues es que a mí me encanta escuchar eso porque es precisamente iba, iba, iba a pedir a mí si nos podía contar Eduardo exactamente el, el caso de éxito este de Leibar. Porque yo tengo una visión, claro, por lo que veo Eduardo y Leibar la comparten, que es el tema de, desde que lo tienes que generar tú desde dentro, desde dentro hacia afuera. No es algo que lo tienes que controlar tú. Aunque venga alguien de fuera, y, y puede ser, ¿no? Tú puedes tener una consultoría, te puede venir alguien y decir: Mira, te voy a enseñar y te voy a ayudar a encontrar tu identidad, a, a, a desarrollar un proyecto de branding. Y sobre este proyecto de branding vamos a descubrir, si tú todavía no lo tienes claro, club, te vamos a ayudar a resgatarlo, porque muchas veces la tienes ahí, pero se te olvidó con el pasar de los años, con los problemas muchas veces que, que, que suele pasar para clubes más pequeños que no tienen algo... O, o, no digo más pequeños, pero bueno, cualquier club puede ¿no? a lo largo de los años pues porque viene un entrenador que no jugaba o no, no tenía el mismo modelo táctico que el tuyo, que el que desde siempre has jugado y eso pasa. ¿no? Y entonces yo creo que desde dentro hacia afuera pensarlo y el modelo este, cuando lo tienes claro, cuando tienes una identidad, sacarla basada en una estrategia, que es a, esa, a esa estrategia le inviertas tiempo y dinero, seguramente, seguramente, con el tiempo te vendrán los resultados. Pero el, el tema es qué tipo de resultados quieres tener. Y, y ahí está claro, ¿no? Hay clubes que quieren tener resultados simplemente pues, al acceder a un mercado, pues eh, aumentar el número de seguidores de sus redes sociales. Claro que dentro del club, a la hora de hacer el branding, a la hora de hacer su su desarrollo de departamento comercial y de marketing, tiene claro por qué quiere aumentar su número de seguidores. Pero tú puedes muy bien, con un partner a la hora de entrar en un mercado, decir, mira, aquí venimos para aumentar nuestro número de seguidores, o aquí venimos para generar valor a nuestra marca, o aquí venimos porque queremos una academia, o aquí venimos porque, bueno, las miles de, de posibilidades que existen a día de hoy. Y yo veo el Eibar, y me gusta mucho, y el, y el, y el documental este está genial, Está genial porque ves el lado dentro del campo y ves el negocio y ves el, el lado este de, de, de una mujer comandando que a mí me encanta principalmente. Yo veo sí. la parte que más me gusta es ver cómo siente y, y eso es algo. Yo tengo una niña pequeña que le encanta el fútbol y tal y vio este documental conmigo, lo estaba viendo y veía los goles y vibraba con los goles de Leibar porque sabía que estaba una presidenta que tenía Leibar a una mujer ¿no? eh, coordinando los trabajos del club. Entonces yo creo que aquí el Eibar tiene muchas cosas así que Cuando las vas juntando y vas viendo todo lo que se está haciendo Que está pensado a largo plazo ¿no? sí, Y entonces, sí. pues es el pensamiento no solamente un Yo... comentario,
0: un comentario. Eh, El único que no le gustó mucho el Eibar Fue el directivo deportivo de Girona ¿no? ah. Sí, porque me fijé que era un club muy... Eh, involucrado con sus sufrimientos del fútbol, entonces que el club ganó mucha repercusión, en mi opinión con eh, eh, el documental y mucho más, ¿no Fabio? con una visión estratégica de gestión de marcas es decir, es
2: ese. No, es,
0: no es solamente poner eh, tu Twitter en japonés no, es estudiar o sea involucrarse con la cultura local, las adherencias de las marcas. Entonces, que es algo que tengo trabajado con mis clientes aquí y mismo en el mercado latinoamericano, lo que siento es que la gente es muy inmediatista. Es decir, sí. quiero que en 15 días sí. o 30 días la cosa funcione. No, tardará dos, tres, cuatro, cinco años. Vamos a recordar que el Barça, que no era global, tuvo que tener la llegada de Ronaldinho para empezar una explotación mundial hasta 2006 esto no pasaba con el Barça, entonces que empezó en 2003 un proyecto que culminó en 2006 con el gran momento. Entonces, es decir, todo lleva tiempo, ¿no? Y esto que me parece que quería hablar un poco del mercado latinoamericano, tenemos que estudiar todas estas buenas prácticas de marketing deportivo, de explotación comercial, porque todo lleva tiempo y todo trae retorno. Estoy seguro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y aparte del tiempo también, suscribir... El, el reinvertir. Es decir, nosotros creo que también algo que hicimos muy bien en una segunda o tercera fase incluso fue que cuando en cuanto empezaba a entrar ingresos dentro del departamento, no perdíamos la cabeza. Nosotros teníamos un control de gastos y de ingresos total, ¿vale? Y lo que hacíamos era reinvertir en el propio departamento. O sea, no derivábamos, por ejemplo a otras áreas estos recursos, sino que intentábamos fortalecer lo que íbamos generando, ¿no? Tú date cuenta que nosotros empezamos a cero, o sea, buscamos pues partnership que, que al final eh, buscábamos un win to win conjuntamente, pues a través de, de, de activos que nosotros, nosotros pudiéramos ceder a cambio de conseguir la oportunidad que nosotros queríamos y poco a poco pues fuimos generando nuevas oportunidades las oportunidades nos fueron llevando a generar ingresos y una vez que íbamos generando ingresos no nosotros lo que teníamos muy claro era que esos ingresos se tenían que volver a, a gastar bueno no a gastar a invertir en generar nuevas oportunidades no que nos llevasen a luego generar aún más volumen de negocio y yo creo que bueno fue, fue ejecutado a la perfección y, y nos dio un crecimiento exponencial muy importante. Sí, sí. La verdad que fue sí, claro. Eduardo, interesante.
2: Eduardo, yo tengo una, 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 un tema también que me gustaría que sí. nos comentaras un poco, así una curiosidad, que es el tema de la liga por detrás, ¿no? bueno ¿Cómo sí, está sí. la liga por detrás de, toda esa, sí, eso... o sea, de, de todo ese desarrollo, ¿no? Porque seguramente os llevó de la mano, juntos fuisteis juntos, ¿no? Totalmente. Es, yo creo que eso sí. es es una influencia, o sea, influye mucho ¿no? para, para, el, para el éxito al final del, del proyecto. De
1: Totalmente. No te sabría dar un porcentaje, pero sin duda, daros cuenta que es verdad que aquí tenemos una inmensa suerte con el trabajo de la Liga, porque ayuda a todos los clubes por igual, a los 42 clubes, creo que no hay filiales, ahora en segunda división, por lo tanto, a los 42 clubes de, de las dos principales categorías de España los ayuda en todo, pone los mismos recursos para todos, y al final, pues que los clubes se puedan sumar a, a esas iniciativas, pues ayuda un montón, ¿no? Y nosotros desde... Yo además venía de la Liga, entonces tenía un conocimiento de lo que buscaban a nivel estratégico, a nivel internacional muy grande, entonces pues sabía hacia quién me tenía que dirigir y cómo para, para intentar involucrar al club en esas oportunidades y que nos diera una marcha más, ¿no? Yo creo y estoy seguro de que no podríamos haber conseguido lo que conseguimos sin la ayuda de la Liga, o sea, eso está claro. Y tener un músculo así tan grande detrás ayuda mucho, ayuda mucho. Y, y a mí me encantaría, pues bueno, que todas las competiciones siguieran también el ejemplo de la liga, ¿no? En su justa medida. No sé en Brasil cómo funcionan, la verdad, ¿no? no he tenido tiempo de, de poder investigar tanto, pero, pero si, si, si la propia liga eh, se pudiera, eh, pudiera ayudar a, a los clubes a dar es, es, esos pasos en las líneas que ellos detectan como como estratégicas, pues yo creo que el, el, los propios clubes y la propia competición crecería un montón. ¿no? Yo creo que eso es el gran salto que han dado los clubes eh, en los últimos cinco o siete años, pues gracias a la llegada de Javier Tebas y de, y de todo su equipo de trabajo. ¿no?
0: Una pregunta, y al final eh, Eibar se quedó como el tercer club con más seguidores en redes sociales en Japón, es eso, de España.
1: Eh, en redes sociales no, era en la audiencia televisiva. De hecho, estuvimos eh, también luchando toda la temporada en el segundo puesto con el Real Madrid. Eh, el, el primero era el Barcelona. Y, y bueno, no sé si quedamos segundos o tercero, pero bueno, queda igual, que para nosotros la verdad fue un éxito el poder llegar a, a, a ser el tercer club, vamos a decir, más seguido a nivel televisivo en, en Japón. ¿no? Que va en mano de lo que decíamos, que uno de nuestros objetivos era poder crecer en que la gente. Pues, eh, seleccionarse el ver el partido del Ibar durante el fin de semana en Japón. Entonces, pues para eso hay que hacer un trabajo a nivel digital y, y a nivel de contenido muy grande en el día a día de la entidad, ¿no?
0: Buenísimo. Fabio, este es un ejemplo, y no solamente de Ibar, pero podríamos hablar de Borussia Dortmund, Atlético de Madrid bueno, sí, sí. y tantos otros clubes que supieron sacar adelante, mismo no siendo lo más gigante del mercado, ¿no, Fabio? Porque en Latinoamérica se va si tú eres, no eres un Boca o si no eres un Flamengo, no tienes espacio. no. Hay espacio desde que tú críes, ¿no?
2: Sí, y yo creo que aquí el éxito está en conocerse, ¿no? Lo que hablábamos antes. Cuando te conoces y sabes a lo que vas, y principalmente conoces tu pasado y sabes quién ha jugado por tu equipo, porque muchas veces ni te das cuenta, pero has tenido a una estrella o a un gran, una gran personalidad de un país que a día de hoy es un ídolo máximo del país y, y, y no lo explotas, ¿no? No tienes esa, esa, esa visión para ir ahí hacia ese país y bueno, pues sacar de eso pues, buenas cosas. ¿no? Y yo creo que a mí me gusta mucho el modelo del Liverpool. Has estado hablando también de otros, de otros clubes que, que también saben cómo, cómo trabajar, que son el propio Borussia, que son el Atlético, que... porque son equipos que también están llegando siempre, ¿no? así como el, como el Liverpool. Y hablando con, con uno de los, de los managers del Liverpool, de cierto día, Amir también tuvo la, la, la oportunidad de, de escucharle hablar, nos decía que, yo le pregunté, pero bueno, ¿cómo, cómo gestionáis el tema del departamento internacional del club? E Esa cosa de, de trabajo, de desarrollo, y me decía, no Fabio, es que aquí en el club no tenemos un departamento específico internacional, absolutamente todo lo que nace en el club es pensado internacionalmente, o sea, desde la compra de un jugador desde el departamento comercial que es el que va a comercializar los activos que este jugador nos puede generar o lo que todo el club tenga o el marketing o todo lo que sea las academias absolutamente todo lo que se cría y lo que se, ya se tiene y es pensado hacia el futuro está pensado en la raíz internacional y eso para mí me parece un caso así muy muy fuerte de cómo hacerlo ¿no? que es algo que ya está en tu, 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 tu ADN exactamente ya lo llevas y, y a mí pues, fue como un, un, una información así con la que yo me paré y pues hombre, pues estamos siempre intentando acercarnos a un club y decirle que tiene que entender y tal, pero este club no tiene que entender nada, lo único que tiene que hacer es enseñar al que entra cómo es su forma de hacer y de ver uh -huh. su historia y su forma de hacer negocios. Y a mí este es un ejemplo al que me gusta siempre traer, porque me parece que es brutalmente oh, bueno. exitoso. ¿no? Sí, sí.
1: Nosotros, de hecho, dentro del de Eibar era lo que intentábamos, ¿no? El, una vez sí que construimos ese departamento de, de internacionalización o ese departamento internacional y lo que buscábamos era ese convencimiento de todas las áreas de ir de la mano, ¿no? lo que decíamos antes, el generar oportunidades de dentro a fuera o yo incluso traerlas de fuera a dentro para estudiarlas con cada departamento y poder hacer crecer a cada una de estas áreas. ¿no? Eh, yo siempre decía que éxito éxito que pudiéramos cosechar en cada una de las áreas, pues iba a tener un reper, una repercusión muy grande dentro del, del propio club a nivel global ¿no? y al final pues el tiempo nos dio la razón, o sea, los propios compañeros, las propias áreas se dieron cuenta del valor que tenía esto y se fueron involucrando ellos eh, en su día a día ¿no? en, en oye, aquí qué podemos hacer pues para, para intentar llegar a, a, a esta localidad de Japón o ellos mismos al final, cuando veían que esto iba más y que iba generando una repercusión importante, pues, pues querían seguir construyendo y, y, y iban, íbamos todos muy de la mano en este punto. Entonces, la verdad que, que, que lo que comentas del Liverpool me, me, me gusta mucho escucharlo porque, porque, bueno, yo creo que es la línea a seguir, o sea, que sea uno de los pilares estratégicos y que esté, como bien dices tú, Fabio, dentro del ADN de, de la propia entidad, ¿no? Es bueno a
0: Mir, amigos, esto es... A mí
2: respecto, si me dejas solo comentar una cosa que se me pasó, pero realmente yo creo que los clubes europeos, hablando de Latinoamérica, que es lo que me habías preguntado antes, que es muy importante eso, yo creo que los clubes todavía están, son un poco reacios a Latinoamérica a la hora de invertir y expandirse, ¿no? Y, y bueno, hacer negocios en Latinoamérica sea porque la televisión allí todavía no cobra tanto, sea porque los negocios están centrados en otro mercado y ahí, bueno, cuando tú tienes un equipo de gente, de personas que tiene que trabajar y que tiene que dedicarle horas, pues tampoco vas a poder estar dedicando horas a todo, ¿no? Y si tienes una muchas veces un cañón, pues, pues tiras hacia el, el, el donde te está apuntando y ahí es donde quieres generar el resultado. Pero yo creo que Latinoamérica a día de hoy, con el tema este de las redes sociales, con el tema todo de la digitalización de los negocios y tal las informaciones son mucho más precisas. ¿no? Ahora ya tenemos las informaciones de por qué edad se sigue, en qué tramo de hora se sigue, qué tipo de, 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 de deporte siguen, cuál es la liga más seguida. Y entonces todo eso, si lo alineas muy bien con el tema este de tu identidad, de, loco, de, de tu pasado, de tu historia, de quienes han estado por ahí, se puede generar el storytelling, no a mí sí. de lo que hablábamos el otro día, el storytelling de cómo creo yo una oportunidad de acceder a ese mercado con una historia de mi club y de ese mercado al que yo sé, aunque ni siquiera me había dado cuenta, pero ya pertenezco porque ya me siguen hace tanto tiempo y ahora los números me lo están enseñando. Y yo creo que ese tipo de inversión, cuando el mercado europeo, cuando el mercado este de los grandes clubes mundiales de las potencias se den cuenta de que Latinoamérica ya está con los niños y con los jóvenes, los millennials, siguiéndolos cada vez más a diario, es, 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 una, es una potencia, o sea, se puede hacer muchos negocios y todo lo que ya tienen pues, desarrollado pues, es, es como hacer con que la máquina gire y, y se vaya hacia allí, ¿no? Es, es más o menos eso, yo creo que lo que tenías, Noamir, de lo que comentabas, ¿no?
0: Sí, quería que estamos llegando al final, pero quería comentar, por ejemplo, de Latinoamérica, que son 400 millones de hinchas, y si vamos con los latinos de Estados Unidos, ya vamos para casi 500 millones de fans, que no son fans eh, alejados. Son fans que son apasionados por sus clubes locales y ahora, como Fabio comentó, con los gigantes europeos. Los gigantes europeos aquí, en Brasil, por ejemplo, dominan 73% de los jóvenes de Internet. Es decir, los jóvenes de 28 o 30 años les gustan más al Barça, al Madrid, al Liverpool, al Manchester United, que un club de aquí. Es decir, estamos eh, destrozando nuestro mercado, pero hay grandes oportunidades para clubes Entrar en y aprovechar en esto. Amigos, no tenemos mucho más tiempo. Quería escuchar a Eduardo sus últimas palabras, pero de verdad, Eduardo, muchas gracias por tus aportes. Estoy seguro que mucha gente en Latinoamérica, mucha gente por todas las partes que escucha nuestro podcast, va a poder ilusionarse en crear proyectos de largo plazo, desarrollando sus marcas en territorios nuevos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Amir. Ojalá, ojalá sirva. Y bueno, me queda pena, no sé si tengo tiempo Para responder a lo que comentabas en el último punto Simplemente una apunte a hacer eh, Para terminar Y es eh, También que hem Hemos notado en el mercado ¿no? que hay una tendencia Cada vez más, ya no solo a seguir equipos Sino a seguir a jugadores individualmente ¿no? Tenéis el mejor ejemplo vosotros con Neymar Pero hay muchísimos jóvenes pues Rodrigo, Vinicius Que llaman la atención la cantidad de seguidores Que tienen, jugadores además que son súper talentosos, ¿no? Y, 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 y los que quedan en, en Brasil y en, toda la, en todo el ATAM, ¿no? Que, que cuando se van a otros clubes mueven a un montón de masa de seguidores hacia esos clubes. Y lo mismo, lo pierden cuando se mueven a otro club, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también lo que comentaba Fabio, me parece súper interesante, pues tener monitorizado esos jugadores y esos talentos eh, y trabajar también acorde a, hacia esos seguidores, no el, el poder hacer contenido con esos jugadores una vez que los puedas integrar en tu plantilla o si puedes acceder a ellos. Bueno, yo la verdad que ahí sí que veo una cantidad de oportunidades brutales para el fútbol europeo crecer y vincularse mucho más a, a Latinoamérica en los próximos años, no tanto a nivel de audiencias como a nivel de, de captación de talento, que al final yo creo que sois eh, vamos, la, la potencia mundial ¿no? en, en ese aspecto de cara a nutrir el, el fútbol mundial.
0: Buenísimo, Fabio, muchas gracias por tus aportes, fue increíble y ojalá que podamos estar juntos en muchas otras veces.
2: Muchísimas gracias a ti, Amir, gracias Eduardo por compartir eh, toda, bueno, toda la historia, todo lo que tiene de conocimiento y la experiencia que tiene pues, en el mercado y precisamente también en el, en, el, en el EIBAR, que me ha encantado conocer más. Y te agradezco mucho también por, por la oportunidad, Samir. Y bueno, cuenta conmigo para cuando te abra una, un puesto para, para comentar los temas de, de marketing deportivo, de lo, que, de lo que sea. Me ha encantado mucho participar, ya sabes. Y bueno, aquí estamos. Buenísimo.
0: Este es Fabio Ruaro, director de España. Y Eduardo Valdés, nuestro invitado especial. Eduardo, gracias más una vez. Ojalá que podamos estar juntos en ese post-pandemia.
1: Ojalá, Mir y Fabio, mil gracias por vuestro tiempo. Un placer. Ven. Buenísimo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un abrazo, amigos.